Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wecast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moikka kaikki, täällä taas Emilia ja Arjen kemiaa. Päivän aiheena lasten infektiot ja täällä Maria Enlund Cerullo mehiläisen töölöstä vieraana. Saat lastentautien erikoislääkäri. Tervetuloa. Kiitos, hei. Lasten infektiot koskettaa melkeinpä kaikkia vanhempia. Meitä vanhempia, sullakin on kaksi lasta. Mm. Meillä on molemmin kaksi lasta, vähän eri ikäiset. Sulla on neljä- ja kahdeksanvuotiaat. Joo, ja mulla on viikkoinen ja 12-vuotias. Niin infektiot on tuttuja, mutta lähdetään ihan tuosta imeväisiästä. Et mitkä on ne imeväisikäisen lapsen yleisimmät infektiot? No ehkä jos ajatellaan ihan pikku, pikkuvauvoja, eli alle kuuskuisia, niin siinä ylähengitystieinfektiot on jo yleisiä, mutta ehkä vähän harvinaisempia kuin sit sitä vanhemmilla, koska siinä on suojaa vielä äidin vasta-aineista vatsan ajoilta. Mutta kyllä varmaan virusinfektiot näin kaiken kaikkiaan imeväisikäisen infektioista yleisimpiä on. Tuntuu, että melkein jokainen vauva jonkunlaisen nuhan Joo, elämänsä kyllä. aikana niin sairastaa. No kyllä ihan varmasti. Ja sitten ne kyllä, siis alle kaksivuotiaat, alle kolmevuotiaat, niin kyllä niin kun tavallaan ensimmäistä kertaa kohtaa virusinfektio, niin silloin se on aina ehkä vähän, vähän isompana sairastaa ennen kuin sitten se oma immuniteetti ja puolustus kehittyy. Että se sen varmaan osittain selittää. Jos mietitään, niin tuommoinen pieni nuha tietenkin hoituu kotona. Et itse olen Joo. huomannut nyt tuon vauvan ensimmäistä viikkoa aikana, että oli aivan korvaamaton se tämmöinen imu niistä ja imuri, Joo. millä äiti imee, imee tota, että kaikki ketkä on synnyttämässä, niin hankkikaa semmoinen kotiin, että se pelasti monet yöt, kun vauva on tukkuna eikä pysty sitä limaa itse yskimään tai niistämään, vaan odottaa sitä aivastusta, niin se, että sai imettyä, niin oli kullon arvoista. Joo, se on kyllä just näin. Ja siis pieni, ihan pieni vauva ei tavallaan osaa vielä itse aivastaa ja puhdistaa sitä nenäänsä. Ja sitten toisaalta se nenähengitys on sille pienelle vauvalle tosi tärkeää. Että siinä tämä imuri on kyllä hyvä apu. Joo. Ja, ja usein ehkä hap... tehokkaampi kuin se semmoinen se niistä, ja se, se... niistä ja mitä ollaan aikaisemmin Joo, joo toi on ainakin itsellä toimii tosi hyvin. Ja sitten myöskin huomasin, että olen kuullut, että se usein on ihan se pelkkä rintaruokintakin tekee sen, että sitä limasuutta tosiaan on, että äidin ei tarvitse huolestua, että se on aina infektio, vaan että se voi olla ihan myös sitä maitoa, mikä kertyy räkänä. Se on just näin, se on just näin, että ja, ja tavallaan kaikilla vauvoillahan on jonkin verran tämmöistä ihan niin kuin luontaista semmoista refluksia, että se maito siellä vähän seilaa. Niin ja semmoista seilaa. rohinaa. Ja sit siitä tulee sitä rohinaa ja voi tulla myös sitä nenän tukkosuutta. Joo, että se rohina ainakin se tosiaan... itse on valvonut, kun vaikka onkin <laughs> lääkäri, niin oma lapsi kun rohisee, niin että onko tämä enää normaali, mutta... 
nyrkkisääntönähän on yleensä se, että jos lapsi kuitenkin syö ja nukkuu hyvin ja Joo. Jos syö ja nukkuu hyvin ja on hereillä orressa virkeä ja ehkä sitten se, että jos se hengitys näyttää kuitenkin ihan helpolta ja vaivattomalta, niin silloin ei ehkä ole syytä huoleen. Ja myöskin hengityspuuskatkin on normaaleja sitten toisaalta. Joo, kyllä. Että niistäkään ei tarvitse aina pelästyä, että se lapsi pienenä varsinkin niin saattaa tulla kotihesti, eikö vaan? Kyllä, se on ihan totta. Että välillä se hengitys voi olla tiheämpää, välillä se voi olla vähän harvempaa, välillä voi kuulua rohinaa, välillä ei. Mutta siinä just niin kuin sanoit, niin se varmaan se yleisvointi ja ehkä se syöminen ja tämmöiset on, hyvät, on, on niin kuin hyviä mittareita. Joo. Sitten tietenkin jos käy niin, että se vointi alkaa huonontua, paljon puhutaan esimerkiksi RS-viruksesta, jota on silloin. No nyt alkaa olla RS-viruskausi takana. Kyllä. Mutta tota, kerropa, mitä silloin tulee ottaa huomioon, että milloin tulee sitten hakeutua lääkäriin imeväisen kanssa? No se RS-virus on siis, se on hengitystievirus niin kuin, niin kuin monet muutkin, mutta sille tyypillistä on se, että se tekee tosi paljon sitkeitä limaa ja limakalvoturvotusta. Ja ehkä pienille vauvoille se on sitten sen takia erityisen hankalaa, koska se voi niin kuin tukkia sitä nenää ja hengitysteitä ja se voi tehdä, että se hengitys on, on just hankalaa. Että silloin, jos se hengitys menee menee hankalan näköiseksi, jos se syöminen kärsii niin, että huomaa, että joutuu ottamaan koko aika taukoja esimerkiksi rinnalla ollessa, tai ettei jaksa ottaa, ottaa, ottaa maitoa pullossa tai rinnalta, tai huomaa sitten sen, että nestetys ei onnistu siitä, että vaipat on vaikka paljon kuivempia kuin tavallista, niin silloin kyllä lääkäriin. Ja toinen ehkä se, että jos ihan pienellä vauvalla tulee tällainen infektio, niin siihen voi liittyä myös keuhkokuumetta ja korvatulehduksia, ja silloin niihin liittyy usein kuume. Ja ehkä siihen voisit sanoa samalla sen, että jos alle kaksikuisella on kuumetta, niin silloin pitää aina mennä lääkäriin. Mm. Silloin sitä ei kannata seurailla. Se voi olla jonkun ihan tavallisen flunssan tekemää, mutta koska tällä pienellä vauvalla tavallaan puolustuskyky ei ole vielä kehittynyt samalla tavalla kuin meillä isommilla, niin, niin täytyy tavallaan aina poissulkea, ettei siellä niin, ole reagoidaan mitään. kuitenkin joo. nopeasti. Joo. Ja se kuumehan kannattaa mitata peräsuolesta, Se vaan? kannattaa pepusta mitata, joo. joo. Ja mikä, kerrataanpas <laughs> vielä nämä kuumemittarin lukemat, että mikä on se lukema, jolloin sinne lääkärin pitää hakeutua? No se onkin hyvä kysymys. Siis ajatellaan, että peppulämpö niin 38,5 on selvä kuume, mutta että... Pienellä vauvalla, jos peppulämpö on 38, niin kyllä mä varmaan reagoisin jo siihen. Et siis siinä on niin, että tavallaan liike jo voi nostaa sitä peppulämpöä etenkin niin, 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 niin aika paljonkin, melkein siihen 38, niin ihan vaan siitä, että vauva niin kuin liikkuu ja, ja, ja lämpö nousee siitä. Mutta, mutta mä jotenkin ajattelisin, että kyllä mä ehkä pitäisin sitä 38 sellaisena, Joo. että silloin se näyttö voisi olla hyvä. Jos jutellaan noista vähän vanhemmista, kun on tullut kuukausia lisää, mutta ollaan vielä imeväisiä, niin miten sitten kipulievityksen kanssa? No kyllähän siis vauvalla, jos on, jos on kipua, jos on vaikka todettu se korvatulehdus tai, tai, tai on kuumetta tai tuntuu, että on kipua, niin kyllä voi käyttää esimerkiksi parasetamolia suppoina. Että ehkä itse ajattelen, että ensisijaisesti parasetamolia, jos tarvii, tarvii kivun lievitystä tai kuumelääkitystä ja sitten jos ei se tehoes, niin voi, voi sitten antaa myös ibuprofeenia. Mutta voi käyttää ja saa käyttää. Joo. Yksi, mikä on tietenkin kiinnostavaa on se tässä ihan vastasyntyneen kohdalla, että millä keinoilla äiti pystyisi lisäämään sitä lapsen immuniteettia. Että, että okei, puhutaan tietenkin imettämisestä, mutta myöskin se, että miten altista ja missä vaiheessa sitä lasta juuri sopivasti bakteereille, että sitä immuniteettia tulee, mutta kuitenkin hän ei pääse sairastua. Vaikea haastava kysymys, onko sulla tähän mielipidettä? No ei ole varmaan oikeaa vastausta, mutta ehkä nykyään, nykyään ajatellaan, että se semmoinen niin 
ylihygienet ja semmoinen ylisuojeleminen, että se ei välttämättä ole niin puolustus, puolustuksen kehittymiselle hyvä juttu. Että, että ehkä semmoinen, että saa olla eläinkontakteja, ei tarvi, kaikin ei tarvitse välttämättä erityisesti ehkä niin kuin, kun ollaan siitä. Niin, kaikki ei tarvitse välttämättä desinfioida. Että nyt ehkä jos puhutaan sitten yli kuukauden ikäisestä tai yli kaksi, kahden kuukauden ikäisestä Joo. vauvasta, niin, niin silloin tavallaan voi olla vähän... Rennompi. Rennompi, just Joo. näin. Mutta ei se tietenkään tarkoita, että, etteikö kannata pestä käsiä ja etteikö kannata niin kuin, harrastaa se... normaalia käsihygieniaa ja hygieniaa yleensäkin. Mutta, mutta, et, mutta et näin me niin ajatellaan nykyään, että semmoinen yli, yli, ylisuojeleminen voi olla jopa niin kuin haitaksi pidemmän Miten julkisella paikoilla liikkuminen, mikä sun ohjeistus olisi siihen? Sitä multa paljon kysytään, kun itse on aika aktiivinen äiti ja on matkustanut paljon ja liikkunut paljon, että miten uskaltaa. Ja tota, mä oon tietenkin ehkä luottanut siihen omaan intuitiooni. Joo. No siis näin varmaan kannattaakin, että maalaisjärjellä ja, ja omalla intuitiolla. Et ehkä itse ajattelen, että jos me tiedetään, että on kova infektiokausi, on vaikka just se RS-virus ja on influenssaa liikenteessä ja on vaikka ihan vastasyntynyt vauva, niin, niin kyllä mä ehkä henkko. Mä, Joo, mä välttäisin varmaan niin väen tungoksia et, <laughs> ja ehkä ostoskeskuksiakin, vaan sen takia, että ajattelee, että just siinä vaiheessa ne voi olla sitten hankalia mm. vauvalle. Ja mutta... että miksi silloin riskeerata, että ehkä niin, myös silloin niin, kysymys on se, kyllä. että... Et siis totta kai, jos on niinku pakko saada ruokaa, pö, ruokaa pöytään ja pakko mennä kauppaan, niin totta kai saa mennä kauppaan. Mutta sillä lailla niin maalaisjärjellä, että jos ei ole välttämätöntä ja tietää, että just nyt niin on paljon liikenteessä ja kaikki on kipeänä ja on se pieni, pienen pieni niin. vauva, niin silloin ehkä on parempi liikkua sitten enemmän vaikka ulkona mm. eikä sisätiloissa. Ja muutenkin ehkä just infektiot, kannattaa muistaa, että suurin osa näistä infektioista ne leviää niin kuin paljon, tai siis ulko, ulkoilmassa voi, voi olla ja voi oleskella, että sit sisätiloissa on se tartuntariski paljon suurempi. Mm. Se on usein ja niin unohtuu tuo pointti, niin. että tosiaan ulkona on melkein terveellisempää. Niin. Se on ainakin esikoista aina tästä syystä juuri nukutin ulkona. Joo, kyllä, kyllä. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Ja tietenkin yksi asia, mikä tuo se, ja se on hyvä ottaa huomioon, on se, että ihan pienellä ei vielä ole rokotussuojaa. Näinhän se on, että meillä tavallaan rokotusohjelmaan, tai rokotukset alkaa rokotusohjelmassa kahden kuukauden iästä. Silloin tulee rotavirusrokotteen ensimmäinen annos, joka sitten jatkuu, ja niitä tulee kaksi lisääkin. Ja sitten vasta kolmen kuukauden iässä tulee vitosrokote, johon kuuluu muun muassa hinkuyskä. Että tavallaan alle kolmekuiselle ei ole vielä hinkuyskä suojaa. Ja, ja toisaalta me tiedetään, että hinkuiska on nimenomaan tällaisille pikkuvauvoille voi olla tosi, tosi hankala. 
Ja sen takia, jos tulee niitä puuskittaisia yksikökohtauksia, niin onkin hyvä sitten. Juuri näin. Hinkuyska on sillä lailla äh, hankala, että, että se voi olla sellainen tavallaan virmu vähäoireinen. Tyypillisesti se ei anna sitä niin kuin räkäsyyttä, limasuutta, mitä tavallinen flunssa tekee, vaan siinä voi tulla just tosi kovia yskän puuskia, johon voi liittyä hengityskatkoksia just pienillä vauvoilla. Ja sitten tavallaan, kun se on ohi, niin vauva voi, voi, tai näyttää voivan aivan niin kuin täydellisen hyvin. Että, että ehkä jos, jos tällaista olisi... Niin, niin, niin silloin voisi olla lääkärikäynti paikallaan. Ja muutenkin tietenkin tuo rokotussuoja monia askarottaa. Tämä on saanut paljon kysymyksiä siitä matkustelun suhteen, että minne voi matkustaa missä iässä, kun lapsella tosiaan ei ole sitä esimerkiksi MPR-rokotetta sitten vielä pienenä. Mitkä on sun suositukset tai ohjeistukset tähän? No ehkä mä ajattelen, että siinäkin maalaisjärjellä ja... Varmaan, tai vaikea kommentoida, kommentoida niin yksittäisen perheen tilannetta ja, ja varmaan siinä niin se oma tilanne, ja, oma tilanne ja ehkä jaksaminenkin ratkaisee sen, että minne matkustaa. Mutta MPR-rokotteeseenhan kuuluu siis tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti ja, ja tavallaan ehkä näistä se, se tuhkarokko on, on, on se, joka joka hankalemman taudin, taudin aiheuttaa ja, ja, tota, ja myös hilmo helposti leviää. Eli se on sellainen, sellainen, joka voi ihan ilmastakin levitä ja siinä mielessä on niin kuin hyvä, että se suoja on kunnossa. Ja sitä myöten totta kai täällä myös toivotaan, että meillä olisi niin kuin hyvä laumasuoja, että sitten jos, jos, jos tapaa sairastuneen henkilön, niin sitten se ei pääsisi, se, sairaus ei pääsisi siitä leviämään. Ehkä siitä MPRstä voi sanoa sen, että, että koska Euroopassakin on ollut nyt viime, viime vuosina tuhkarokkoepidemioita, niin, niin meidän nykysuositus on, että jos, jos sitten kun on kuusi kuukautta täyttänyt ja matkustaa Pohjoismaiden ulkopuolelle, niin suositellaan tämmöistä aikaistettua MPR-rokotusta, jotta saisi sen nimenomaan ehkä sen tuhkarokkosuojan. Ja varmasti tässäkin totta itsestäänselvää on se, että minenkään epidemia-alueelle ei kannata varmasti sitten no matkustaa tämmöiset asiat. Ja muutenkin matkustamisessa on varmaan hyvä just ottaa se huomioon, että miten... Mikä on se niin kuin oma suhtautuminen matkustamiseen, että jos on itsellä semmoinen varma ja rento olo, mutta sitten toisaalta, että jos on hirveästi epävarmuutta, niin voi olla parempi sit pysyä se hetki kotona, koska Kyllä. lapsihan saattaa sitten kokea sen aistia sen äidin ja isän stressin, jos se. Näin se varmasti on, mutta ehkä just se maalais, maalaisjärki siinä ja, ja totta kai siis epidemia-alueelle ei nyt välttämättä, jos ei ole pakko jostain niin, syystä, niin. Niin, niin, niin kannata ehkä matkustaa. Sitten tietenkin, kun juteltiin näistä imeväisistä, niin paljonhan imeväisillä, kun on tosiaan sitä raskauden aikaista immuniteettisojaa äidiltä, niin he saattaa aika lievänä sairastaa infektioita. Joo, joo. Mutta sitten yksi tämmöinen, mikä vanhempia askarruttaa, on tietenkin myös korvatulehdukset. Että niitä saattaa alkaa tulla silloin imeväisiä jo. Kyllä niin saattaa tulla, eli... Ehkä yleisin korvatulehdusikä on niin kuudesta kuukaudesta kahteen, kahteen vuoteen, mutta kyllähän niitä voi tulla jo ennen sitä, että, että no, esimerkiksi meilläkin niin esikoinen toi, toi flunssia kotiin päivä, päivähoidosta ja, ja sitä myötä sairastui sitten toinen, toinen lapsi ja sai korvatulehduksen jo kolmekuisena, että, että se on ihan mahdollista. Totta kai, mutta ehkä sitten yleisempään sen jälkeen, kun tavallaan se äidiltä saatu puolustus tai immuniteetti on niin kuin väistynyt ja sitten itse niitä infektioita sairastaa, koska korvatulehduksen 
niin kuin, sehän syntyy siitä tavallaan, että kun tulee limakalvoturvotusta tuonne nielun limakalvoille, niin sitten se korvan, sanotaanko ilmastointikäytävä, joka menee välikorvasta sinne takanieluun, niin se helposti menee tukkoon ja sitten sinne aina jäteet ilmanvaihto ei toimi siellä niin. välikorvassa ja sitten sinne voi sitten joku bakteeritulehduksen tehdä. Itse mulla on tämmöinen, mä en tiedä aikoinaan mistä sen luin, ei ole mitenkään tieteellä todistettu kikka, mutta mä luin jostain, että, että vastasyntyneellä kun kylvettää tupottaa ve- korvat veteen, niin se estää korvos- korvatulehduksen syntymistä. En tiedä, esikoiselle ei koskaan tullut korvatulehdusta, kun näin teen, ja nyt on taas kokeilu käynnissä. Mutta sitten tästä sun itse asiassa juteltiin, että se on myös se, että tietenkin kun kotona on ja kylvettää, niin siinähän ei hirveästi niin ole infektioriskiä. Mutta sitten mm. toinen on tämä, kun käydään vauvauinnissa, niin sieltähän saattaa myös joskus kantautua. No sieltä voi tulla sitten ehkä just niitä viruksia, jotka sitten niin tavallaan sen, sen limakalvotulehduksen kautta sitten altistaa niille korvatulehduksille. En tiedä, että olisi tutkittua tietoa, että, niin. että tavallaan sillä upottamisella olisi korvatulehdusta estävä niin. vaikutus, mutta jos toimii, niin, <laughs> niin. mennään. Plasepovaihdutus itselle, joka kautta siirtyy lapsen, who knows. Mutta tosiaan sama siinä varmasti maalaisjärjellä, että vauvaunnista varmaan on hyvin paljon myös hyötyä Kyllä, lapselle, joo. vanhemmille, että sitten taas se turhaa, sitäkään on liikaa pelata, mutta riski on kuitenkin niin tiedostettava. Niin totta kai, aina kun on, on, on niin paljon lapsia yhdessä paikassa ja ollaan läheisessä kontaktissa tai paljon ihmisiä hmm. yhdessä paikassa, niin siinä on niin se mahdollisuus, että jotain, jotain viruksia. Niin. Ja sitten taas jos ajatellaan tulisi. positiivisesti, me tuossa ennen juteltiin myös näistä, niin periaatteessa myös silloin se lapsen vastustuskyky aina kasvaa, kun niitä infektioita tulee. No tämähän se tavallaan on, että ne kaikki, jos hän haluaa siltä kannalta katsoa, niin, niin tavallaan ne kaikki virusinfektiot, mitä sairastaa, niin ne niin kuin muodostaa sitä omaa immuniteettia ja omaa puolustusta niin, että sitten kun kohtaat sen viruksen uudestaan, niin sulla on sitä kohtaa jo mm. jonkinlainen puolustus ja se ehkä tulee lievempänä tai ei ollenkaan se, se seuraava kohtaamisen seuraus. Joo. Sitten mennään vielä tuohon. Korvatulehduksiin vähän voidaan siirtää, siirtyä muutenkin leikkiikäisiin, eli yksi vai kuusivuotiaisiin, niin niillähän tunnetusti on sitten näitä korvatulehduskierteitä esimerkiksi. Niin voitaisiin kerrata tässä ihan korvatulehduksen hoitosuositukset. No korva, korva, ne on itse asiassa vähän muuttunut korvatulehduksen hoitosuositukset siinä mielessä, että aikaisemmin me hoidettiin korvatulehduksia aina antibiootilla. Ja, ja nykyään, nykyään niin käypä hoitosuositus suosittaa myös sitä, että hyväkuntoisella vähän ehkä isommalla lapsella erityisesti, niin jos ei, jos ei niin sillä korvatulehduksella on yleisvointiin vaikutusta, niin voidaan myös seurata, että menisikö se itsestään ohi. Eli korvatulehdus voi myös mennä itsestään ohi. Silloin sitä yleensä seurataan sitten muutaman päivän välein lääkärissä, että onko se niin kuin lähtemässä pois vai onko se, onko se lisääntymässä. Ja sitten tarvittaessa aloitetaan vasta antibioottisen seurannan, seurannan niin kuin aikana, mm. jos se, jos se tulehdus ei itsestään paranisikaan. Mutta toisaalta sitten ehkä erityisesti pienillä lapsilla ja varsinkin, jos, jos siihen korvatulehdukseen liittyy korkeita kuumet, ja, ja huonoa syömistä, juomista, jotenkin yleisvointiin vai niin yleisvoinnin huononemista, niin silloin kyllä hoidetaan edelleenkin antibiootilla ja kannattaakin hoitaa. Ja kipulääkitys varmaan on silloin myös sivussa tärkeää, että on paljon tutkimusdataa nyt myös tullut, että miten tärkeää Joo. se kipunhoito on, kyllä. ettei niitä kipupolkuja pääse sitten, että ne ei pääse vahvistumaan siellä lapsen aivoissa. Joo, ja siis ehdottomasti, ja siinä on siis korvatulehduksessa on, on, on myös se, että vaikka aloitetaan se antibioottihoito, niin ei se siihen kivuun heti auta, että se lähtee tietysti niitä pöpöjä sieltä välikorvasta hoitamaan pois, sanotaanko näin, tappamaan, mutta mut, että se märkä ei sieltä heti poistu. Se, se paine on siellä edelleen, eli usein tarvitaan kipulääkitystä ensimmäiset päivät siitä antibioottihoidosta, vaikka se toimiskin. 
Antibioottien kohdalla tällä hetkellä paljon puhutaan myös siitä, että miten ne vaikuttaa sen lapsen mikrobiomiin, eli suoliston bakteeristoon. Joo. Ja nehän tuhoaa jonkin verran niitä hyviä bakteereita. Kyllä. Eli sen jälkeen varmaan äidin on tärkeää myös huolehtia, että se hyvä bakteeristo pääsee kasvamaan siellä suolistossa. No yksi tapa varmaan on se, mitä me paljon suositellaan, eli antibioottikuurien yhteydessä, niin, niin suositellaan käyttämään maitoapobakteerivalmisteita tai tämmöisiä hiivapohjaisia probiootteja tavallaan, jotka, jotka niin suojelee ja ehkä nopeuttaa sitä suoliston bakteerifloran palautumista. Et se, on, se on varmaan yksi ja, ja luulen, että se on aika yleisesti lasten lääkäreillä ainakin käytössä, että antibioottikuurien yhteydessä ohjeistetaan tai määrätään Joo. näitä Ja varmasti myös ravinnolla pystyy vaikuttaa, että jos mietitään prebiootteja, eli tämmöisiä, että mitkä tukee sitä suoliston hyvien bakteerien kasvua, niin Joo. että sen antibiootin jälkeen olla vähän tarkempi jopa siitä, että sinne ei heti ängitä sokeria tai niin, kyllä, haitallisia aineita. Niin, että, että vähän enemmän, että laittaa sinne porkkanaa ja juuresta ja tämmöisiä, mitkä tukee sitä, mm, sitä, sitä hyvää. Hyvää, bakteeria, mm. hyvää bakteeristoa. Niin tota, se toipuminenkin on silloin varmaan tehokkaampaa ja mm. vaikutukset on sitten pienempiä. pienempiä. Joo. Ehkä antibiooteista tosiaan kannattaa, tai itse ajattelen niin, että, että turhia antibiootteja pitää välttää, niin se on selvä. Flunssa ei, tai virusflunssa ei, virusinfektio, virusflunssa ei parane antibiootilla, että siihen ei antibioottia kannata käyttää. Silloin siitä on enempi haittaa kuin hyötyä. Mutta sitten on tietysti sellaisia tilanteita, joissa se antibiootti on tarpeen ja silloin mun mielestä sitä ei niin kuin eikä tarvii pelätä, vaan silloin, se kannattaa, silloin sitä kannattaa käyttää. Et silloin jos, mä ajattelen, että siinä voi aika lailla luottaa lääkärin arvioon kyllä ja siitä voi myös keskustella, jos itse miettii, että tarvitaanko tässä oikeasti antibioottihoitoa vai ei, niin mä luulen, että, että lääkäreinä ollaan avoimia aina sille keskustelulle ja myös, myös niin kuin perustelemaan se, että miksi se antibiootti olisi tässä tapauksessa tarpeen mm. tai miksi se ei ole. Siinä, tuntuu jotenkin, että usein kuulee sitä, että vanhemmat haluaa sitä antibiootteja, mutta silloin on ehkä hyvä myös miettiä, kun sanotaan, että no se antibiootti auttoi, että lapsi toipuu parin päivän päästä. Mm-hmm. Todennäköisesti se oli siihen ilmankin antibioottia toipunut, että siinä on tietenkin se... No näin se, se varmaan käytännössä, joo, näin se varmaan käytännössä voi olla, että jos on vaikka joku virusinfektio, joka on, 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 tuntuu, että se on pitkittynyt, niin sitten siihen otetaan antibiootti ja sitten tuntuu, että, että parani. Mutta sittenhän se voi olla, että se oli sen virus, virusinfektion taudin kulku oli jo siinä vaiheessa, että se oli menossa pois, että näin se voi hyvin olla. Joo, että, joo ei turhaa. Ei turhaa. <laughs> ei turhaa. Se, on, se on hyvin tärkeä viesti, <laughs> joo. viesti tässä keskustelussa. Ähm. Vielä sen verran korvatulehduksiinkin liittyen, että on kysytty, että minkä takia tuntuu, että kun lapsi menee päiväkotiin, niin ne infektiot yleistyy tosi paljon. Onko kyse nyt taas siitä, että tulee vaan liikaa niitä patogeeneja, eli infektion aiheuttavia? Kyllä mä ajattelen, että näin se on. Eli tavallaan usein päiväkotiin tullaan kotihoidosta, jossa ollaan oltu tavallaan tavallaan vähän ehkä suojassa, vaikka, vaikka tai ainakin se virusten kohtaaminen on ollut vähäisempää. Sitten mennään päiväkotiin, jos on paljon lapsia, samanikäisiä lapsia, eli kaikki on siinä samassa tilanteessa. Siinä on paljon lähikontakteja, siinä ei ehkä aina, siinä menee kädet suuhun ja kädet jonnekin muualle aika viikkelään, eikä se, se, se kuuluu siihen ikään. Ja, ja, tota, ja sitten tosiaan tämä virusten, niin kuin sekä ehkä yksittäisen viruksen määrä voi olla sitä myötä isompi, että jos se tulee suoraan suusta suuhun, jos joku sitä kantaa, niin ja siitä tulee. eri lapselta niin, niin siitä tulee aika iso. Iso virusmäärä, mutta sitten myös se, että tavallaan sinnehän kerääntyy sitten kaikkien näiden lasten, kaikkien kontaktien tavallaan pöpöt, mitä he on, he on mm. kohdannut ja sitten niitä, niitä 
niitä tuo sitten kotiin ja niitä sairastaa tavallaan siinä, kun se, se oma puolustus kehittyy. Mm. Et, et, et se on ehkä just se, että jotta se immuniteetti kehittyisi, niin me tarvitaan jollain lailla joko, me, me, meidän pitää tavata se, se tauti Joo. jollain tapaa. Et yleensä se on sitten sitä sairastelemista ja kyllähän se on monella niin, että, että, että silloin kun päiväkoti alkaa, ei kaikilla, mutta monella on, että et, et silloin niitä infektioita tulee tosi paljon mm. ja niitä tulee pe, niin kuin, perä perään. Ja tuohon mitään varsinaista, tässä nyt yritän miettiä, ratkaisu, ratkaisuhan ei ole, että tietenkin voi olla pienempiä ryhmäkokoja tai tämmöistä perhepäivähoidossa mm. varmasti on vähemmän, Joo. mutta joskus se ei ole mahdollista, kaikille se ei tietenkään ole vaihtoehto. Niin. Niin. No näin se on ja varmasti se on niin, että jos on pienempi ryhmä, niin tavallaan niitä, niitä kontakteja on vähemmän, mm. niin sitä myötä ehkä altistuu vähemmän, mutta tosiaan ei se aina ole mahdollista ja itse ajattelen, että jollain lailla se immuniteetti tai se puolustus, sen, sen, se on, sitä on pakko kehittää joka mm. tapauksessa, että että ei voi sanoa, että se on kaikilla vakio se sairastettujen infektioiden summa, niin. koska ei se varmaan niin mene, mutta, mutta et jollain tasolla kyllä. Että jos ei sitä ole lapsuudessa sairastanut sitä, sitä, juuri sitä virusflunssaa, mm. niin sen ehkä sitten sairastaa aikuisena. Voitaisiin jutella vähän vielä noista rokoista. Eli kerrotaan, mitkä on ne yleisimmät rokot, mitä lapsilla on? No se onkin ehkä hyvä kysymys, että mikä on ehkä kaikista yleisin on niin eri virusinfektioihin liittyvät ihottumat, joita voi, niin rokko, joita voi rokoksi kutsua, mutta jotka on tavallaan vain näiden eri virusinfektioiden ilmentymiä, joille ei ole mitään varsinaista nimeä. Se on varmaan kaikista yleisin. Eli virusinfektioon flunssaan voi liittyä joku tämmöinen vähän niin epämääräinen vaalea ihottuma kylvä, joka, joka sitten itsestään menee. Se on varmaan yleisin. Sitten no vesirokko on, on ollut varmasti ja on varmaan edelleen yleinen, mutta, että, mutta että vesirokko tulee varmaan nyt ajan kanssa vähenemään, koska meillä on tullut yleiseen rokotusohjelmaan vesirokkorokote. Että kaikille 2006 taisi olla jälkeen syntyneille, niin, niin tarjotaan, tarjotaan vesirokkorokotetta kahtena annoksena ja, ja, ja sen verran hyvän suojan se antaa, että varmaan se käytännössä on niin, että ajan kuluessa niin vesirokko Häipyy. tulee vähenemään tai jopa häipymään. Et sitten tietysti, no sitten on tuhkarokko, joka oli se siinä MPR-rokotteessa oleva, oleva rokko ja se on onneksi harvinainen, koska se, se voi tosiaan tehdä aika vakavia taudinkuvia ja, 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 tota, ja leviää tosi helposti, mutta sehän on, se on onneksi harvinainen sen, sen takia, että, että rokotussuoja on kuitenkin ollut, ollut no ehkä maailmankin tasolla kohtalaisen hyvä, erityisesti täällä Euroopan maissa. Ja sitten, sitten on, no sitten on vihurirokko, joka, joka, joka kuuluu myös siihen MPR-rokotteeseen, eli sitäkin näkee nykyään paljon vähemmän ja, ja, ja sekin, se on hyvä, hyvä sen takia, että me tiedetään, että jos raskaana ollessa altistuu vihurirokolle, niin siitä voi olla sikiölle suurtakin haittaa. Ja, mutta sekin on onneksi, onneksi vähentynyt. Sitten on parvorokko. No siihen ei ole, ei ole rokotetta ja se, suurin osa meistä on sen sairastanut lievänä. lievänä. Ja, ja sekin on sellainen, siihen ei ole mitään erityistä hoitoa. Se menee, se menee itsestään, itsestään ohi, mutta et siinäkin on, on sellainen, että jos sen raskaana ollessa saa, niin siitä voi olla, voi olla, voi olla sitten sikiölle tai sille raskaudelle haittaa. No, sitten on enterorokko. 
joka on oikeastaan yleisnimike monenkin eri viruksen tekemälle, tekemälle rokkotaudille. Et siihen nyt yleensä liittyy rakkulainen ihottumo suussa tai ja, ja käsissä ja jaloissa, mutta voi liittyä myös koko kehon, kehon rakkulainen ihottuma tai sitten, että se on vaan oikeastaan vähän niin kuin flunssa ja siihen mahdollisesti liittyy joku yksittäinen pieni kutiava näppy jossakin. Mm. Ja sille ei tule mitään niin kuin elinikäistä suojaa just sen takia, että se on niin monen eri viruksen aiheuttama. Ja, ja myös sen takia, että ne virukset, jotka sitä tekee, niin ne, ne muuttuu koko ajan. Että, että tavallaan sen enterorokon voi saada uudestaan, kun esimerkiksi vesirokkoa ja parkorokkoa ei. Sitten on vielä vauvarokko, joka, joka on tyypillisesti ehkä, ehkä taaperoikäisten yli yksivuotiaiden tauti, jossa usein on, se kutsutaan myös kolmen päivän kuumeeksi, koska siinä on usein semmoinen 3-5 päivää korkeita kuumetta ilman oikeastaan mitään suurempia muita oireita. Ja sitten kun se kuume laskee, niin tulee sellainen vähän läiskittäinen punainen ihottuma. Ja, ja tota, sekin on sellainen, että se, ei, se ihottuma ei, ei vaadi mitään, mitään hoitoja, mutta että tämmöistä joskus nähdään. Meille aikuisille, jos ei ole sattunut sitä vauvarokkovirusta tapaamaan, niin se tekee meille vähän niin kuin tavallisen flunssan. Mitäs rokkojen kohdalla, milloin ha- hakeutua lääkärin? Ehkä jos miettii niin näitä kaikkia listattuja rokkoja, nyt toivotaan, että tuhkarokosta ja viurirokosta ei tarvitse tässä puhua, niin, mutta oletetaan, että, oletetaan, että niitä, niitä ei ole. Mutta jos mietitään tavallisia, tavallisia, niin tavallisia rokkoja, mitä edelleen nähdään, niin kyllä siinä varmaan se yleistila on se, joka ratkaisee. Et ehkä jos on sellainen tilanne, että, että syöminen ja juominen ei onnistu ollenkaan ja lapsi on kovin väsähtänyt tai on tosi korkea kuume, joka ei laske kuumen lääkkeellä, niin, niin kyllä silloin pitää, pitää mennä lääkärin. Et mm. Esimerkiksi vesirokkoon voi liittyä keuhkokuumetta tai jotain muuta yleistyneempää infektiota, joka voi tarvita sitten muuta hoitoa. Ja enterorokko voi joskus olla niin kivulias, että siihen tarvii ainakin kunnon kipulääkeet, että saa sitten juotua tarpeeksi. Että tavallaan ehkä siinä se yleistila on se, joka ratkaisee. Joo. Ja tässähän myös mehiläisessä on tällä hetkellä käytössä digiklinikka, niin se voi olla hyvä keino ottaa yhteyttä, että jos epäilyttää, että pitääkö hakeutua lapsen sairauden takia lääkäriin tai Kyllä ei. Että ei tarvitse lähteä kotoa, saa kontaktin kuitenkin lääkäriin puhelimen tai näytön kautta ja siinä pystyy jopa näyttämään sitten, että miltä ihottuma näyttää. Kyllä. Tai näin. Niin Joo. Sekin on kuuntelijoille hyvä pitää mielessä, että tällaisia vaihtoehtoja on nykypäivänä. Kyllä. Ja se onkin hyvä, että jos esimerkiksi se vesirokko on, niin silloin tavallaan, jos, ei, jos yleisvointi arvioidaankin, että se on niin, että ei tarvitse tulla lääkäriin, niin se on tavallaan sekä itselle että muille sitten mahdollisesti tartunnan saaville odotushuoneessa hyvä juttu. Niin, helpompaa. Mm. Kuka sitä turha haluaa lastanroidata ei, ei lääkäriin? Niin. Mm. Eli tosiaan sieltä oma mehiläisen sovelluksen kautta pystyy sen digiklinikan löytämään. Sitten voisi jutella vähän noista lapsen ripulista, eli sekin on tietenkin... Jotain, mitä me kaikki itsekin taas oli pieni ripuli-episodi, kun oltiin reissussa, mutta ei onneksi ollut sen kummempi. Eli ei tarvitse edes käydä näyttämässä lääkärissä, koska lapsi söi hyvin ja hymyili ja nukkui hyvin, Joo. niin ei ollut hätää ja pissaa tuli. Mutta mitä ripulin kohdalla, milloin pitää hakeutua lääkäriä, mitkä on sun suositukset, mitä siellä kotona muuten voi sitten tehdä? No ehkä siihen lääkärin hakeutumiseen varmaan pätee vähän nämä samat, mistä, mistä jo äsken puhuttiin. Eli tavallaan se yleisvointi varmaan siinä ratkaisee. Eli, eli jos uuvahtaa, jos tuntuu, että nesteitä ei, ei saa menemään, oksentaa kaiken pois ja, 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 ja se jatkuu pidemmän aikaa. Että jos muutaman kerran juo jotakin ja oksentaa, mutta voi hyvin, niin silloin voi hyvin vielä seurailla kotona. Mutta jos tuntuu, että se jatkuu ja jatkuu niin, että sitten uuvahtaa ja varsinkin jos just huomaa, että pissamäärät vähenee vaipaton kuivia. Tai, tai näin, niin silloin ehkä lääkäriin, koska joskus on onneksi 
harvoin, mutta mm. mut joskus tarvitaan sitten ihan niinku suonen sisäistä nesteytystä tai nenämahaletkun mm. kautta nesteytystä, että niinku, et et saadaan se suoli rauhoittumaan. Kotona sitten taas niin voi hoitaa, se on nimenomaan maitohappobakteereilla tai tällä hiiva, hiivapohjaisella valmisteella voi, niin kuin, voi, voi sitä suoliston floraa yrittää tasapainottaa. Ja sitten on olemassa näitä ripulin korvausjuomia, jotka on kyllä, ne on niin kuin tosi hyviä siinä mielessä, että niissä on oikeassa suhteessa niin kuin nestettä, sokeria ja suoloja, että ne korvaa sitä, mitä oksennuksen ja ripuliin menettää. Et jos saa niitä menemään, niissä on pakkauksissa aika hyvät ohjeet, mm. niin, niin se, se voi usein riittää. Ja imeväisikäiselle se on kuitenkin sitten vaan se imettäminen periaatteessa. Imeväisikäiselle joo, eli pienelle, joka on pelkällä esimerkiksi rintamaidolla tai korvikkeella, niin kyllä se on se, se, se maito. Niin, mikä <laughs> antaa ka- kaikki tarvittavat kyllä, mineraalit. Kyllä, joo. Ja toisaalta nythän kun rotavirusta vastaan on se rokote, niin kerroit, että huom- olet työssäsi huomannut, että ne vakavat sairaanlahtavat ripullit on vähentynyt pienillä lapsilla. Joo, näin se on ja siitä on tehty ihan tutkimustakin. Eli, eli meillä on siis yleisessä rokotusohjelmassa nyt rotavirusrokote, joka annetaan ihan pienenä vauvana kahden kuukauden, kolmen kuukauden ja viiden kuukauden iässä yleensä ne kolme annosta, mitä siihen kuuluu. Ja siis ne on ollut kyllä siinä mielessä tosi, te- se on ollut tosi tehokas, tehokas rokote, koska se on vähentänyt siis rotavirusta rotaviruksen aiheuttamia niin kuin sairaalahoito, sairaalahoitoja, vuodeosastohoitoja yli 90 prosenttia ja myös ihan niin kuin vatsataudesta aiheutuvia niin kuin sairaalan, sairaalan vuodehoitojaksoja yli 70 prosenttia. Sillä on ollut niin kuin todella iso, iso vaikutus ja sen näkee kyllä ihan niin kuin näin niin kuin mututuntumalla käytännön työssäkin, Joo. että ne niin kuin todella vaikeat vatsatautitilanteet, niin ne on, ne on vähentynyt. Haittavaikutuksenahan siitä rokotteesta saattaa tulla pientä vatsaoireilua, eikä vaan? No siitä, joo. Se on just, että se, se rokote on niin kuin tavallaan heikennettyä sitä rotavirusta ja se tekee, voi niin kuin ajatella, että se tekee lievän infektion. Aika monelle vauvalle se voi tehdä jotain pientä vatsaoiretta, joillekin voi pistää vatsan löysäksi, joillekin pistää vatsan ummelle. Voi, voi ehkä olla pientä itkusuutta niihin, ni, niihin tota, rokoteannoksiin liittyen, mutta toisaalta tosiaan niin se, se suoja taas sit, sit näitä niin kuin vakavilta tai sairaalahoitoa vaativilta rotavirusinfektioilta on sitten toisaalta tosi hyvä. Että ja semmoinen varmaan hyvä muistaa, että ripuleihin ja vatsainfektioihin liittyen, että, että aina jos on kuumetta, niin lapsella, jos on yhdistelmä ripuli ja kuume, niin silloin varmasti hyvä. No silloin, ei, silloin herkemmin. Että kyllähän siis virusinfektioihin, virusvatsatauteihin voi liittyä kuumetta myös, mutta se ehkä niin kuin huonontaa just sitä yleisvointia ja, ja, ja tavallaan sitä menettää sen kuumen myötä nestettä ja sitten siinä ehkä haluaa sitten poissulkea, että ei ole mitään muuta, niin, niin mm. joo kyllä. Me ollaan aika tehokkaasti käyty näitä yleisimpiä lasten infektioita erittäin paljon ja tämän podcastin ulkopuolelle ja varmasti joudun kutsumaan tai saan kutsua sut vielä uusiksi, jos samassa keskustelee muista lasten taudeista. Äh, mutta nyt jos lopuksi vielä klousataan tämä, eli mitkä oli tämän podcastin tämmöiset takeaway messages, eli mitä äitin olisi ja isien olisi hyvä muistaa? No ehkä jos, jos mietitään sitä, että milloin lääkäriin esimerkiksi, niin, niin varmaan siinä, että, että alle kaksikuisen kuume, niin silloin aina lääkäriin ja muuten niin kuin, ehkä maalaisjärjellä. Että jos huomaa, että, että lapsi on niin kuin, että yleistila on huono, että on väsähtänyt vaisu, ei, kuume ei laske lääkkeillä tai kuume, korkea kuume jatkuu monta päivää tai nesteytys ei onnistu, että missä määrät vähenee, vähenee tai on muita tämmöisiä yleisoireita, niin, niin, niin silloin lääkäriin. Ja no ehkä toinen take home on se, että niitä virusinfektioita on leikki-ikäisellä paljon, 
Mutta että, mut että se tavallaan hyöty niistä on, että, että se puolustus kehittyy niin, että silloin kun sitten ikää karttuu, niin ehkä lievempänä sitten sairastaa tai ei sairasta niitä ollenkaan. Voidaan ajatella positiivisesti, sanotaan, <tos> niin. että allergiot saattaa olla vähemmän, kun <tos> niin. puolustussysteemi joutuu tekemään vähän duunia eikä tylsisty. <tos> Näin voidaan. Hyvä, mutta tota, kiitos oikein paljon kiitos. tästä monipuolisesta tiiviistä paketista ja tota, Toivotaan, että lapset pysyvät terveenä. Näin. Hyvä. Kyllä. Kiitos. Moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.